0: Amigos e amigas do Na Bancada, eu sou Fernanda Castro e venho para dar um importante informe para os ouvintes do nosso programa Defensor da Cultura Torcedora. A pandemia da Covid-19 atingiu o Brasil com força, oferecendo grande risco ao nosso povo. O ponto mais crítico do país é a cidade de São Paulo, onde fica o nosso glorioso estúdio da Central 3. Com a ordem de fechamento dos estabelecimentos comerciais, a Galeria Orofino, que hospeda a Central 3, comunicou que não funcionará até nova ordem do governo do Estado. De todo modo, dada a gravidade da situação, o bom senso já pede algumas mudanças no funcionamento do estúdio da nossa central de podcast e medidas de proteção da saúde dos nossos amigos que trabalham na casa. A decisão do Na Bancada, dessa forma, foi de ajudar a diminuir a carga de trabalho deles, aproveitando a oportunidade para experimentar novos formatos. Com isso, demos início ao nosso canal de YouTube, que terá nesta semana uma transmissão ao vivo. Convidamos todos vocês a seguirem os seguintes passos para não perder os conteúdos do Na Bancada. Entre na nossa linha de transmissão enviando uma mensagem para o número 21 98080 80 9683. Siga o Na Bancada no Twitter, arroba na bancada e também acesse na bancada.online YouTube. Siga nosso canal, ative as notificações e fique sempre ligado nas atualizações. Esperamos passar um pouco mais de aproximação nesses tempos difíceis, que só serão superados se jogarmos juntos. Lavem bem as mãos, fiquem em casa o máximo que puderem pelos mais vulneráveis.
1: amigos de Na Bancada, estamos online, formato diferente, estranho, que vocês nunca viram, nossos rostos, a gente ocupa tanto tempo dos ouvidos das pessoas no transporte público, que às vezes as pessoas devem ficar se perguntando como é que a gente é ao vivo, né? Então, agora que já estamos, como vocês ouviram na linha de transmissão, o um novo regime de trabalho, hoje voltamos aqui para botar nossa cara tá? a tapa, vocês verem esses rostos que significam as vozes que vocês conhecem, então vocês já Vão relacionar agora mais facilmente quem é quem, porque tem gente que fala, inclusive, que Matias e a mim são a mesma pessoa. Né? E aí, inclusive, <risos> tem esse dado. Hoje eu estou no papel, né? tomei a frente aqui do papel de Matias Pinto, meu companheiro de na bancada, que é o primeiro que eu vou apresentar, que está ali no cantinho superior da sua tela. Fala, Matias.
2: Salve, Irlan. Salve, rapaziada. Estamos aí, né? Primeira live é, com. Júnior, que é amigo de longa data, é esse? que acompanha aí na bancada, já
3: estava em tempo de vir falar umas cascatas aqui, vamos nessa.
1: E aí, parte de baixo, o velho Gustavo Mel também já se apresentou, não? Ainda não me apresentei não, mas me apresento agora, para quem não, não acompanha
4: na bancada, está chegando pela primeira vez, estou falando aqui desde Buenos Aires, Argentina, Chacarita, sit Sitiada todos encerrados em casas, mas está aí uma forma da gente se conectar e, e, e compartilhar um pouco sobre futebol que a gente gosta tanto com os amigos e com vocês.
1: Maravilha, conversa de hoje, é, já que não estamos tendo futebol né, e estamos aí um pouco refém do que pode é, ocupar aí a nossa saudade de estádio ou quem não está conseguindo ir muito a estádio, está morando fora, como é meu caso pelo menos sentar aquele lá né, à noite em casa, no sofá e ficar zapeando é, o controle hoje a ideia é a gente falar de um conteúdo audiovisual que é relacionado ao futebol e nos ajuda um pouco aí, né, a ocupar esse vácuo deixado pela interrupção dos jogos por conta, né, e todo mundo que está assistindo isso aqui está ciente da pandemia do Covid-19, quem não estava ciente até a semana passada que era o presidente do Brasil agora parece que tá ciente, está tomando decisões né, liberou a verba para ajudar trabalhadores informais e desempregados e como o tema era esse que tanto nos importava né, o futebol, a gente escolheu uma série que é o The English Game que saiu na Netflix né, nas é, tem um pouco mais de um mês, um pouco menos de um mês, não lembro muito bem e chamamos o nosso companheiro de, de Central 3, né, que faz o, o podcast Central Cine Brasil, conversa muito sobre produção de visual brasileira e internacional principalmente independente, que é o nosso brother Paulo Júnior, que tem uma série de questões para colocar. Né? E Então, a ideia do, da live hoje, do nosso podcast com de hoje, é fazer esse debate com dois blocos. Primeiro, discutir em termos cinematográficos, se é que é assim esse o termo, Paulo vai me corrigir, se for o caso. E, no segundo ponto, né, abordar as questões históricas que foram colocadas ali no The English Game. Quem não assistiu, é importante, até Gustavo me alertou antes da gente entrar na live. É, quem não assistiu ainda e tem medo de spoiler, primeiro eu digo que, na verdade, essa história já está escrita. Né? Então, essa história já existe, alguém vai te contar essa história ou já te contou em algum momento. Segundo, que se você, não vo não, se você realmente está interessado em saber todos os detalhes da série, sem que a gente cometa esse crime dos novos tempos, que é cometer spoiler, então você deixa para assistir essa live, esse vídeo, depois... Né, de assistir a série de English Game. Afinal, ele fica gravado no nosso, nosso canal, etc. É, aqui, nós arrumamos... Até porque,
2: a série... Até porque a série tem erro de cronologia.
1: Também, né? Ainda tem esse, esse ponto aí. Então, vamos lá. Paulo <risos> Júnior, se sinta à vontade para começar toda a sua aula sobre cinema, sobre cinema com futebol e também sobre futebol, que a gente sabe que você manja muito e produz vários conteúdos lá na nossa Central 3. Inclusive, quero que você já faça o programa, o, a propaganda do seu último, mais recente projeto inventado, aí que você fica com a sua belíssima voz falando sobre futebol e literatura.
3: Que rasgação, hein, né? O <risos> já, já vou deixar para o final. Mas eu, eu separei umas coisas aqui, acho que a coisa que mais me dá vontade de debater ao assistir a série, e depois a gente vai passar as impressões mais pessoais, é falar um pouco sobre filmar futebol, né? É, salvando raras exceções, a impressão que, que eu tenho é que nunca o fanático por futebol sai totalmente satisfeito de um filme ou de uma série ficcional de futebol. E aí eu trouxe algumas, algumas citações aqui, algumas hipóteses, para tentar pensar um pouco nisso. É, nos últimos anos, na Central 3, tanto no, no final do podcast Folha Seca, quanto agora no Central Cine Brasil, esses assuntos surgiram, então eu recuperei aqui algumas entrevistas só para ser um disparador aqui para o começo da fala. O Eric Rocha, diretor, é, filho do homem mesmo, diretor de campo de jogo, que é um, um dos grandes documentários recentes que trata do futebol. Claro que a gente está falando de um documentário, mas eu acho que a fala dele ajuda um pouco a começar a pensar nisso. Perguntado sobre por que, que ele acha que tem tão pouco futebol na, no cinema de ficção no Brasil, a resposta do Eric Rocha foi a televisão transmite o jogo de forma quase robótica. Milhares de câmeras e efeitos controlam o jogo de uma forma racional. Você vê o jogo com um propósito de entender e ver quem ganhou. No meu filme Campo de Jogo, a ideia é usar o cinema como dimensão estética e épica do futebol. Então, um exemplo é o Eric pensando que para o cinema conseguir dialogar com o futebol, ele precisa romper com o que a gente está acostumado a assistir na televisão. O Sérgio Rodrigues, escritor, autor de O Dribble, né, um livraço que passa muito bem pelo futebol, perguntado sobre por que ele achava que tinha tão pouco futebol na ficção, seja na literatura quanto no cinema, ele respondeu o seguinte, o esporte tem uma lógica muito fechada, ele é uma narrativa pronta, o jogo começa, se desenvolve e tem um resultado reabrir esse jogo para contar outra história é um negócio que não é muito simples. Então, Sérgio já vem por um caminho de que o jogo fala por si só e é difícil mexer nessa história. E uma terceira fala que eu queria trazer é do Ives Rosenfeld, diretor de Aspirantes, filme que estava no cinema no final do ano. Foi uma das últimas entrevistas do nosso podcast no final de 2019. Deve ter pingado no streaming por agora. É um filme que rodou festival em 2015, 2016, conseguiu estrear em 2019, e como o nome já diz, Aspirantes tem a saga de dois amigos: um é o craque, o outro não é tão craque, mas tem muita vontade de ser jogador, e fica ali num, num drama pessoal dos amigos entre esse sonho, jogando num time amador, tentando fazer teste num time maior e tal. E o Aspirantes tem sido reconhecido como um ótimo filme no sentido de retratar o futebol. Inclusive, a crítica da Folha de São Paulo. É, o título é exatamente esse, Filme Alcança Cenas Impressionantes e Impressionistas de Futebol. E aí, perguntando para o Ives o que, que ele fez para conseguir ter um raro filme elogiado no ponto de vista do futebol, ele respondeu o seguinte, a gente percebeu que quando a câmera entrava no campo, a gente era tirado do que a gente está acostumado, porque a gente é muito habituado com a filmagem de futebol na TV. Então, eu adotei um dogma, não vou entrar nas linhas do gramado. Então, só para para comentar esse começo, ele já vai no oposto do que diz o Eric. E aí ele conta que as referências para ele foram Canal 100 e aquele filme bastante conhecido do Zidane, Zidane, retrato de um século, se eu não me engano, é a tradução para o português, com as câmeras filmando o Zidane num jogo do Real Madrid. E o Ives, o que, que ele fez no Aspirantes? É um filme de ficção. Ele tinha dois atores, né, esses dois meninos. Ele trouxe uma molecada que jogava futebol, que ainda está tentando ser jogador, na idade ali de peneira, e montou dois times e rodou um jogo. É, rodou um jogo de 45 minutos. Ficou com três câmeras no ataque do time que no filme se chama Bacaxá, esse time em que os meninos tentam vingar. E aí a gente perguntou para ele, mas Ives, como é que era o roteiro? Ele falou, o roteiro era o seguinte, o Júnior, que é o nome do personagem, né ele foi pro jogo sabendo que era um jogo que ele ia errar muito e esse jogo ia ter uma repercussão na, na tentativa dele de ser jogador de futebol. Era um jogo que as coisas não, não iam dar muito certo. Esse era o roteiro. E aí a bola rolou. Aí a gente perguntou, pô, mas é, separava o jogo? Isso deu certo? Ele falou, cara, a única coisa que rolou é que o time adversário era muito melhor. Aí o que, que eu fiz? Eu pulsei os caras. Eu tirei dois caras do time adversário para o Júnior pegar mais na bola. Foi a única coisa que eu fiz. E o roteiro era só indicação, ó. Você é o meio esquerda do time e você não jogou bem. E as câmeras ficaram nele o jogo inteiro e rolou. Diz todo isso para para chegar no meu primeiro ponto que eu acho que é legal de pensar no, no The English Game, que é essa coisa de filmar o jogo, que é o tempo morto do futebol, né? O futebol, é... ele não é apaixonante pelos melhores momentos, né? Ele tem uma narrativa que é um jogo longo, são 90 minutos, às vezes fica muito tempo sem acontecer nada muito marcante e acho que muitas vezes o, o diretor, na hora de filmar, ele fica pensando nessa cena de impacto. Isso é uma coisa, aí já dando a minha opinião, isso é uma coisa que me, me incomodou um pouco no The English Game. Saber que quando o cara pega na bola ou vai sair um gol ou ele vai levar a uma patada violenta
1: Paulo, deixa eu é, só já te é dar uma, uma vale. interrompida rápida, porque quando a gente divulgou vale. essa live é, apareceu um rapaz que, é, chamado Márcio Teles, eu não conhecia né, o trabalho dele mas ele acabou comentando sobre outros trabalhos que como você já tinha me mandado antes, algumas referências que você tinha trazido para essa discussão ele acabou usando as mesmas referências para indicar, para dar dicas. Eu até agradecer ele a, a contribuição e eu falei, pô, então manda uma mensagem né, é, dentro desse debate para a gente já provocar Paulo lá e ele comentar em cima disso e contribuir né, com a discussão. É, Márcio Teres, mandou o seguinte, é, na dissertação, que é a dissertação que ele escreveu, né, e vou dar as referências depois, inclusive tá na, vai estar tá na referência aí do... vai estar tá na, na descrição do, do vídeo. É, na dissertação eu chamei Tempos Mortos, entre atos. Aqueles momentos onde a ação esportiva do futebol é interrompida e a televisão, a televisão precisa preenchê-lo de alguma forma. É, em uma partida de futebol, por exemplo, há mais planos, cortes, detalhes, imagens e informação nos tempos mortos esportivos, quando a bola não está rolando, do que em seus tempos vivos, quando a bola está efetivamente rolando. Normalmente, uma teletransmissão de alto nível, né? claro que não são todas, mas das de alto nível, tem entre 32 e 36 câmeras. Sendo que apenas 3 delas são usadas enquanto a bola rola Isso é bem interessante de se observar 10% das câmeras dentro de campo Estão realmente interessadas no jogo Entra um pouco no que você já colocou né? Um que é o plano geral E as outras duas na linha do impedimento Para acompanhar o avanço da jogada As outras 30 e poucas são para ocupar o tempo morto Com imagem de jogadores, treinadores, torcida, etc São elas que contam a história de uma partida é. Foca nos jogadores que, aliás, se comunicam por suas expressões faciais, criando heróis e vilões, e usa recursos técnicos como replays e outros gráficos. Essas imagens também são importantes para a memória do esporte dos programas que exibem arquivos como mesas redondas, etc. Só dando a referência, é, Márcio Teles escreveu uma dissertação premiada na Compose, que é a maior organização de pós-graduação em comunicação do Brasil. É, é, ele dependeu em 2013 no programa de pós-graduação em comunicação da Federal do Rio Grande do Sul o nome é a recriação dos tempos mortos do futebol pela televisão então em cima dessa provocação dele, Paulo já coloca aí a sua ideia de como o, o cinema não consegue acompanhar o que de fato a transmissão do futebol nos acostumou a entender como jogo de futebol
3: legal demais eu estava até com o nome dele anotado aqui também porque de fato eu, eu preparei isso de manhã e à tarde eu vi a mensagem dele e estava batendo bastante. Acho que o exemplo das câmeras que ele deu é, é definitivo, e essa dificuldade mesmo do filme de contar, é, de ter esse ritmo do jogo. Então, eu acho que acaba sendo um pouco... É, acaba sendo, É inevitável ser um pouco superficial a relação que o jogador tem com o jogo, e para mim isso causa um efeito que é você perder a dimensão exata do papel daquele jogador pro time, né? A gente tá falando de um cara que joga muita bola, joga muita bola, joga muita bola, só que você não vê ele jogar muita bola, porque eu acho que o ver jogar muita bola é ver o tal do tempo morto também, né? Existem outros aspectos no futebol que só aquele plano fechado, da pancada e do gol, pancada e gol, é, eu acho que não dão conta. E, e só para também não me alongar muito, outros três pontos que eu acho que valem um pouco nessa discussão, primeiro em torno do jogo, né é, numa numa dessas entrevistas com realizadores do futebol, uma entrevista com o Luiz Rufato, o escritor, ele organizou uma coletânea de textos de futebol na Copa de 2014, e ele respondeu uma coisa muito interessante, ele falou, eu acho que escrevem pouco, porque é difícil entender que o, o futebol, na verdade, para muita gente, começa quando o jogo termina. Isso é muito maluco, né? E aí me fez lembrar do boleiros, né? É... Conseguir dar essa dimensão do extracampo, né? Do pré e do pós-jogo, né? Como é que você cria ali uma camada de que tudo tá dando a entender que aquele jogo é importante, que aquele cara joga muito, que aquele jogador chama atenção. Acho que isso é uma coisa muito difícil de trazer também. O terceiro ponto seria, que, que eu vejo muito nas realizações do futebol, uma... Uma certa fuga do jogo mesmo, é, eu lembrei do lançamento do Heleno, filme do Zé Henrique da Fonseca, em que ele falou uma coisa curiosa no lançamento, né? perguntado sobre levar torcedores para o cinema, como era lançar um filme de futebol, coisa do tipo, ele disse, não, não é um filme de futebol, é um filme sobre uma personalidade, não é um filme sobre um jogador. E aquilo me marcou muito, assim, porque eu achei que o filme era, assim de futebol, né? O Heleno, ele tem a camisa sem numeração, ele tem o velho Maracanã, ele tem discussão sobre o bicho, ele tem discussão sobre quem ganharia a Copa do Mundo no período da guerra, ele tem discussões de futebol. Mas, em todo tempo, na hora de promover o filme, existe uma cautela, a meu ver, que também acontece um pouco nessas produções que estão chegando agora no Netflix, de um medo de fazer um conteúdo muito para boleiro. Na verdade, um medo de achar que aquilo só vai funcionar para quem pira na bola. Então, não me surpreendeu que o primeiro episódio de English Game tem bastante bola e no segundo e no terceiro já tem menos. Já, já, já acolhe mais quem gosta de um drama. E aí o rapaz podia ser é, um pianista, um boxeador... Enfim, o drama funciona. E o quarto ponto, que eu deixo como provocação, que é uma questão de uma atuação é, muito realista e adulta. Uma, uma pressão tão grande de reproduzir o ambiente de um jogo, e eu acho que nisso tem uma questão de figurino, uma questão de arte, uma questão do campo, parecer o campo da época, claro. Mas acho que é uma responsabilidade tão grande de reproduzir a coisa do jogo, que às vezes eu acho que isso deveria ser assumido que é impossível. E entender que ir para um caminho mais da fantasia, ir para um caminho mais lúdico, mais do relato, porque é, é inevitável que, por exemplo, quem já assistiu o English Game percebeu, é, os chutes são tudo no meio do gol. Né? Assim, é, e a, a vontade de reproduzir um jogo, ela não pode ser maior do que como aquilo funciona. Isso me fez pensar que vários filmes de crianças funcionam muito melhor. Eu não sei se vocês já assistiram Uma História de Futebol, do Paulo Maclini, que, inclusive, concorreu ao Oscar um curta-metragem em que um, um amigo do Pelé, né, na, na infância do Pelé, narra a história do primeiro time deles ali em Bauru. E um outro filme que eu gosto bastante também é o Meninos de Quichute do Luca Amberg, que também, molecada na rua aposta, futebol, bairro contra bairro, aquela coisa. E nos filmes de criança isso fica mais sutil. É, acho que fica mais sutil porque tem uma necessidade menor de reproduzir o que é o jogo que as pessoas estão acostumadas a assistir. E isso acaba sendo uma, uma pegadinha, porque é impossível reproduzir. E para fechar, fechar total, citando inclusive um trabalho que o nosso colega, que você acabou de citar, Ilan, colocou lá também no Twitter, Experiências estéticas do futebol no cinema brasileiro contemporâneo, da Ana Acker. Uhum. Ela. Vou falar muito, muito em resumo, depois a gente pode brincar aí, claro. Ela cita quatro elementos que ela vê nos filmes que tratam futebol no cinema brasileiro atual. Primeiro, a nostalgia. Todos eles é, apostam num público que vai ter uma ligação afetiva, sentimental, seja com fotos do passado seja com o personagem parecendo alguém do passado, seja, às vezes, com a família assistindo um jogo antigo, como acontece no, no ano que meus pais saíram de férias, né? O segundo ponto que ela coloca, uma coisa muito, muito é, presente no cinema brasileiro, quando trata de futebol, que é o sucesso contra a exclusão, que é essa corrida, né? O personagem que vinga e o garoto que não vinga, o garoto que larga no meio por algum motivo. O terceiro ponto que ela traz, que é muito interessante, é, filma-se mais o rosto do que a jogada, é, não é um cinema que filma lance, que filma gol, ele quer pegar a sensação pessoal, ele quer ver como que a memória daquele jogo está sendo registrada na feição, no rosto do, do personagem. É, e o quarto ponto que ela traz, é, que enfim, falando de uma forma bem grosseira, resumindo, Muita temática para pouco jogo. No fim das contas, acaba-se falando muito de discriminação ou de um drama ou de uma relação com a torcida ou de uma relação familiar, sei lá, a mãe do garoto não quer que ele jogue bola ou o pai tem o sonho que ele seja jogador, enfim, o lado de fora é muito presente como um drama social é, comum no cinema brasileiro e o jogo acaba só ilustrando esse drama. É... Falei demais, hein? Mas
1: era mais ou menos isso Para a gente pensar aí Só mandar Vai lá, Gustavo falar,
4: irmão? Fala aí. Não, Só
1: rapidinho, só aproveitar não, só... que deu uma pausa, só para não deixar De fazer aqui a missão, agradecer o pessoal que está assistindo pela live Da uma de Milton Neves aqui é... Fred Rangel Tem um cara ali com um codinome muito diferente Acho que eu creio que seja JP João Paulo André Soares, Gabriel Mascarinhas Guilherme Clap, Aira Bonfim Magnocelo e Felipe Souza que falou que tá sendo quase convencido a não assistir a série então segue, vai lá, vai lá Gustavo
4: não, eu queria só comentar aí pro Paulo que ele lembrou ele falou de, de filmes é, que trazem uma memória nostálgica e falou de filmes de criança aí eu fui buscar uma imagem aqui que me lembrou na hora e aí acabei achando duas deixa eu ver se eu coloco aqui, peraí deixa eu botar isso aqui essa aqui, você lembra, Paulo? Tá aparecendo aí? Ainda não. Não apareceu não. ainda não. Não? Peraí. Pô, tô fazendo besteira, hein? Ah, tá aqui. Aí vai, agora vai.
3: Ah, garoto. De Lembrei dessa aqui.
4: Ah. Lembrei dos é, trapalhões... O Repelé Pelé trapalhões, né? Como era o nome do filme? Era atrapalhado e errei de, de futebol. É. é isso aí, claro. E lembrei
2: desse outro aqui. E o
4: Chumpler. <risos> <risos> Ele exatamente.
1: Boa. Muito bom, muito bom. Mas eu aproveito... Não, só pegando a
4: bola... ah. Fale, fale, fale. Não, por favor, Gustavo. Não, continua acho que a bola acabou terminando comigo. E, e queria dizer aí para amigo que estava pensando em não ver a série... Que pode ver, cara, porque eu fui, talvez diferente dos, dos colegas aqui, sem nenhuma expectativa, né? Porque, é, não sei, eu acho que essas séries que têm saído, elas têm me lembrado muito... muito uma, uma questão meio de telenovela, e sem desmerecer em nada a telenovela, né? Acho que elas contam histórias com diferentes tramas, é, são muitos exemplos é, de séries novas que têm saído, às vezes com uma aura de grande... De grande, de grande produção cinematográfica e, de fato, tem uma enorme produção por trás de cada série dessa, mas com o com um velho formato de, de folhetim, né? Diferentes tramas acontecendo, diferentes personagens. Então, eu acho que eu fui com essa expectativa, menos de que com a expectativa de ver futebol. O futebol mais como um pano de fundo. E, e acho que eu gostei mais que, que os colegas, a gente estava conversando aqui antes, não tô apenas dialogando com o que o paulo falou agora mas é, acho que eu acho que eu curti porque o, o futebol de fato é um pano de fundo para uma série que debate diversas coisas né e diversos temas atuais tem tem muitos é, assuntos que envolvem patriarcado é, a questão da adoção muito interessante da maternidade ali que aparece na, na série de, de maneira interessante direitos trabalhistas também a questão da das, das greves nas, nas indústrias e tal, e o futebol dando uma liga é, sem ser protagonista, mas, mas sendo o fio condutor de toda a série. Isso eu gostei bastante, é, inclusive porque é, aprendi com a série, por incrível que pareça, aí, o pessoal malhando a série, o Paulo Júnior não malhando tanto, mas o pessoal aqui antes, a gente conversando, malhando a série, eu achei interessante porque... É, são temas que a gente que a gente gosta muito de ver na tela, né? É, 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 temas que inclusive fazem parte da nossa é, da, da nossa área de interesse de quando a gente pessoal que acompanha na bancada sabe, quando a gente fala sobre futebol, quando a gente lê sobre futebol, assiste futebol, a gente tem muito o extracampo também e a série traz a questão fundamental de, dessa coisa do amadorismo e do profissionalismo na gênese do futebol. Essa coisa de um futebol popular e um futebol mais exclusivo e aristocrático, né? E a partir desse desse conflito é que muitas coisas saem nessa série. E eu fiquei surpreso e aprendi, repito, porque é uma série que passa na, na década de 1870, né? E, e eu, de fato, não sabia, é, talvez por ignorância minha, de falta de leitura minha, mas não sabia que esse era um debate tão atual na Inglaterra é, a gente tá falando de 40 anos antes desse tema, desse debate chegar mais forte, ou dessa problemática, é, desse conflito real a, é, chegar ao Brasil, né? Que foi a partir da década de 20. Então, eu, eu achei isso interessante, assim. Como que a partir de uma telenovela, porque é basicamente o que é, 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 você ter... Esse cara é, é maldoso, irmão, <risos> Você você que acha a novela ruim demais, eu acho bom pra caramba, cara. Tô vendo aqui a a, a, a novela das nove, agora voltou a passar aquela, não perco uma.
1: Tá mas, bem.
4: isso é uma mentira, mas tudo bem. Mas mas achei legal isso, e conhecer personagens que a gente só só conhecia de, de algumas leituras, né? Como o próprio Fergo Suter, né? Que é tido como um dos, dos pais do futebol moderno lá na Inglaterra. São coisas que, para muita muito é, telespectador, para muita pessoa que não está tão ligada no futebol ou que não, não, não busca é, ter essa, esse tipo de informação e que busca um entretenimento mais suave, como é o que se propõe essa série no Netflix, eu acho que ela traz essa questão bacana. E, a partir dela, você também desenrola questões é, muito legais para os debates que a gente costuma fazer aqui na bancada, que também tem a ver com aquela coisa da, do pertencimento, da identidade, das rivalidades, dessa coisa do amor à camisa, que é muito simbolizada nos no, nos conflitos na hora em que em que o, o Súter é, é, é aliciado para o Blackburn, né? É, é, é interessante como essas questões aparecem sem a profundidade, evidentemente, que a gente quer que é fanatiquinho de futebol e dessas coisas extra campo do futebol tem, mas que para muita gente é interessante de ver, né? Então, achei legal, com também todo um debate sobre mercantilização, não só do futebol, mas da vida, das coisas, né? A questão da adoção aparecendo aí como uma, uma metáfora muito, muito forte também, tem umas cenas muito fortes de, 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 desse conflito onde é, o dinheiro acaba se sobre, sobrepondo a algumas questões que são muitas vezes taxadas como romântica mas que fazem parte do humano de maneira fundamental. Né? Essa coisa do orgulho, dos códigos de honra, dos códigos é, que, que mexem tanto com, com o futebol. né
2: Matias? É, eu, ao contrário do, do Gustavo, as minhas expectativas eram as mais baixas, até porque eu, em ordem cronológica, eu já tinha assistido Ultras e Barra Bravas, mas isso é assunto é, para a próxima live. É, então, assim, qualquer coisa eu achava que já ia ser melhor do que eu já tinha passado. É, e lembrando também né que é, tem uma ligação de English game com Dalton web né que é uma série de muito sucesso que é situada já no começo do, do século 20 e que tem algo semelhante que na temática que é essa tensão social mas que acaba sendo é, sobrepassada, é, pela pela essa manutenção da ordem através da, da tradição né isso fica muito latente algo bem britânico é, então eu, eu já tinha esse, esses meio esses preconceitos em relação à série né e tirando claro o o campo e bola é, para ser um entretenimento para a família toda né para agradar aqueles que não necessariamente são tão ligados ao futebol como nós, tem toda essa é, roupagem Jane Austeniana, assim, né? Esse romantismo inglês do século XIX, aí com todas as, as subcamas da série, né? Falando, assim, propriamente do futebol, é, daí eu vou listar algumas imprecisões históricas, né? Primeiro que dão a entender que o Old Etonians era a, a equipe mais predominante né, ali do começo da, da FA Cup. Sendo que, ao contrário do que é, é dito na, na série, eles só tinham ganhado a FA Cup em, na temporada 78-79 e depois repetiram a dose em 81-82. Então não tinha aquela hegemonia como fica... Aparente, né? O, o time dominante ali nos primeiros anos é, da competição de entre clubes mais antiga do mundo era o Wanderers, né? E também o Old Etonians não é uma das 11 escolas é, fundadoras. Esse, esse time em específico, o Old Etonians, não é uma das 11 escolas que unificaram as regras do jogo lá em 1863, né? É uma coisa que fica também, é, acaba sendo uma nota de rodapé só, eu acho que não aprofundaram bastante essa, essa questão, é que o Lord Kinnard era escocês também, né? inclusive ele defendeu a seleção escocesa é, no segundo amistoso entre países né, contra a Inglaterra em 1973. Tem ali só um, um diálogo bem breve dele com o Suter, é, no qual ele lembra desse jogo a, lá no Hampton Park, é, mas que fica meio solto, né? Ele parece ser apenas mais um, um, um jogador inglês, até pela por ele residir em Londres, né? E também ser filho dessa família é, aristocrática e que justamente dá, né, as condições para depois, futuramente, ele presidir a FA até a sua morte em 1923. Ele é uma figura central aí é, nessa transição justamente do amadorismo para o profissionalismo. Mas a, a construção do personagem eu achei que ficou um pouco aquém é, da, da figura dele, né? E a, a, assim, só como uma nota de curiosidade também, é, cita aí né, que a, a família dele era ligado a, a ao setor financeiro, né, aos bancos e inclusive vai ser uma das famílias que vai fundar o Barclays que depois é, nos dias de hoje, inclusive, vai é, comprar a os naming rights da Premier League. É, e daí, eu acho que o, o mais grave, assim, que em relação à passagem do tempo, né, é, dá a entender que logo depois que o o Old Etonians ganha a FA Cup, o Blackburn já surge né, como essa equipe que vai desafiar né, os clubes da aristocracia, mas isso só vai acontecer mais ali para meados do, da década de 1880, né? daí sim ele vai vencer é, quatro Copas da Inglaterra em sequência, mas nunca afinal é contra o Old Etonians, né? Ele vence as duas primeiras contra o Queen's Park, que é um, um dos clubes mais tradicionais da Escócia, e depois duas contra o West Bromwich Albion. Essa final né, que o, o, uma equipe de Blackburn ganha do Old Etonians, na verdade é o Blackburn Olympic, que é outra equipe. Né? E só fazendo também aí, é, em relação ao Blackburn Rovers, né, que é, é uma equipe que seguiu no, no profissionalismo até os dias de hoje, ela também acaba sendo conhecida já na, na era da Premier League ao furar aí né o, o, o círculo dos clubes tradicionais ao vencer a Premier, a terceira Premier League lá na temporada 93 94 aquela equipe do Alan Shearer e tudo né então só apontando aí a, algumas imprecisões da série
1: beleza antes de voltar para ah, Paul o pessoal, o pessoal não larga a
4: corneta nem para discutir
1: séries do Netflix. Inclusive. É, só é, antes é de a pass... falta do É, né? Não tem perna do Diniz, né, Matias? Tem, tem que questionar é, alguém. Eu... O Diniz fechou aí antes da quarentena com
2: duas vitórias seguidas. Então... É,
1: tá bom demais. Tá pick-blinder é. já. Tá. Meu, antes de passar para Paulo de novo, para ele pegar o que vocês comentaram e, e complementar, só alguns recadinhos, né? Teve um palhaço aqui que brincou na, na live, fez um comentário dizendo que era Matias estar está fazendo uma live com Carto louco Guga Chakra e Baco Exu do Blues. Eu diria... eu diria... Eu diria que é Pedro Caruso, Carto louco Guga Chakra e Baco do Blues. Segue o barro. É, antes, eu oh, tinha que deixar um recado importante. Me chama de... Não, só ia falar, me chama de
3: bolsominion, mas não me chama de cartoloco, por
1: favor. <risos> está... é, eu tenho uma obrigação, inclusive, como a gente já começou meio apressado, que a gente chegou meio atrasado na live, é fazer um, um agradecimento ao pessoal da Nave. Vocês estão vendo a logo aqui em cima, no, é, no canto superior, no seu direito, de quem está assistindo a tela aqui. O é, pessoal da Nave é uma empresa aqui do Rio de Janeiro, que fez toda uma contribuição aí voluntária, gratuita e até muito bem na base da amizade mesmo, para que a gente conseguisse ter né, essa estrutura que a gente está tendo hoje aqui. É, na descrição, como a gente chegou meio atrasado, eu não coloquei o link deles, mas essa plataforma que a gente está usando para fazer a conferência, pelo visto, está funcionando muito legal. E né, todo a, o, o aparato técnico que envolveu aqui essa produção é, conta com a ajuda do pessoal da nave Então, eu tenho que aqui deixar o agradecimento. Meio Milton Neves, mas é isso aí. né é, na amizade, a gente é melhor do que, do que no começo é, e aí passar para Paulo já fazendo um, um, uma pergunta que mandaram pra gente no WhatsApp do Na Bancada uma provocação de Daniel Ribeiro disse que você não pode escolher coluna do meio tem que escolher um dos dois Garrincha Alegria do Povo, 1962 ou Isto É Pelé 1974, e agora?
3: é, pergunta boa vou com Garrincha Alegria do Povo Joaquim Pedro de Andrade é... Não, vou fazer uma resposta bem muro. Podia ter o Joaquim Pedro fazendo um doc do Pelé. Tá bom.
1: <risos> Ele falou que não tinha coluna do meio. Mas manda ver, considerando aí o que Matias e, e Gustavo colocaram, né, com perspectivas distintas, inclusive, né, o que é que você tem a complementar?
3: Eu eu acho legal o que o Gustavo falou da dessa visão mais ampla. Eu, quando eu disse no começo de que eu acho que seguram a mão para não ser uma uma produção muito futeboleira. Não é necessariamente uma crítica, eu acho que é o... Enfim, acho que eu gostei da série, acho que é o que tem que ser mesmo. É... Eu acho que é esse, essa busca de uma medida entre uma série de frito de futebol e mais uma série de drama histórico, como tantas outras, né? É... Eu acrescentaria só que, enfim ela carrega, para mim, o, o problema das, da atual geração das séries do streaming mesmo, que é um, um roteiro meio viciado mesmo, né? Uma coisa um pouco arrastada, é, enfim. Num, não, não se decide o número de episódios pelo, pela história que você quer contar, né? Se decide por outros motivos, por um, um tempo de duração de um produto na plataforma, isso, evidentemente... É, às vezes tem o seu ônus, né? É... Então, enfim, disse isso para dizer que eu preferia que fosse um filme. Preferiria que fosse um filme do... Acho que, pessoalmente, não sou grande fã do formato. Mas gosto, acho que eu entendo esse balanço. Eu entendo também que é normal a gente se frustrar às vezes, porque tem algumas discussões do futebol que estão pipocando ali e há uma opção de não se aprofundar. E acho que é natural que a gente se frustre um pouco com isso, né? É, e, e um pouco do que o Matias falou, da cronologia, é, sinceramente, isso não me pega tanto. Acho que isso é meio inevitável numa produção de época. É, não, não tem... É difícil fugir disso, né? para você pegar os principais momentos ali de uma história que você quer contar, você vai acabar forjando um pouco de data e, e coisa do tipo mas a parte isso, é, eu enfim a parte eu entender, eu acho também que que a crítica é válida porque enfim tudo que lida com uma, com uma situação real vai ser sempre olhada por esse prisma. Ainda que eu acho que não que essas essas distorções de tempo ou de, de fatos históricos não acho que elas que elas atrapalhem de alguma forma. E se enfim se tivesse que colocar o o principal Acho que a principal discussão mais campo que isso traz é essa relação entre o futebol inglês e o futebol de passe escocês. Né? Não sou um especialista aqui da, da história da, da, dos esquemas táticos, nem sei exatamente os termos é, que, se, que, que são usados para essa referida época, mas esse contraste né, entre o futebol inglês e um futebol... Escocês, né, quando o personagem quer propor uma nova forma de jogar, eu acho que é a coisa, na minha opinião, a coisa mais rica que tem na série, enquanto, enquanto conteúdo. Entender que sempre existiu uma discussão sobre forma de jogar futebol. É, isso não é nem um pouco novo. Né? Acho que isso é, é muito bom, ao mesmo tempo que, que é o tipo de coisa, né, é por isso que eu estou sempre nesses dois lados, é o tipo de coisa... Que me dá uma certa decepção de não se aprofundar mais, que é aquela camada do, do entorno do jogo. Né? É, claro que também não, não adianta ficar falando de coisas que poderiam ter, né? mas para mim é uma discussão tão rica né? o jeito de se jogar futebol que eu, eu, para mim pega nessa coisa de ser pouco voltado para boleiro, de ter medo de ser, de, de ser uma série de boleiro porque queria ter ouvido um pouco mais do debate e sinto falta desse entorno, sinto falta de, de entender se as pessoas que acompanhavam o futebol na época tinham noção que estava rolando um novo jeito de jogar, se as pessoas tinham noção que não estava dando certo deixar sete atacantes na frente e, e lançar a bola para frente. É... Enfim, várias fagulhas ali, mas como tudo que é baseado numa história real hoje em dia, é, você não vai superar uma pesquisa, né? Então, acho que tem, como várias outras séries que estão aí, mesmo as que usam do recurso da ficção, ela deixa esses assuntos aí para depois a gente pesquisar mais. E eu, eu, apesar dessa questão do profissionalismo, né, da relação da grana chegando no jogo ser muito importante, muito curiosa, como disse o Gustavo, é, o que mais me pegou foi esse... Esse contraste do jeito de ver o jogo. Lembrando que é uma época que não existe muita ideia de treino, não existe muita ideia de técnico. Então, ver os caras ali debatendo como a gente volta para o segundo tempo é uma coisa que eu acho que vale. Para mim, valeu a série assim, esse contraste do que fazer em campo.
1: Bom, é, eu acho que a gente já podia até pular para o segundo bloco, já que até algumas colocações já ensejaram né, os debates que a gente pretende fazer nesse segundo bloco, é exatamente sobre os os pontos que levantam bons debates históricos, historiográficos até, eh, sobre o futebol nos seus primórdios. Né? Antes disso, um pouquinho antes de você comentar sobre a questão eh, da, da cena e das tentativas né, de colocar um pouco os debates eh, das táticas, né, do, do, do desenvolvimento das novas táticas, novas formas de jogo, etc. Com... Eh, Ricardo Porto tinha até feito um comentário Uh, exatamente sobre isso, né? faltou um pouco aprofundar, você explica a partir dessa perspectiva de que o conteúdo não pode ser só para boleiro, eu particularmente, já dando minha opinião pessoal total agora aqui, uh, eu acho até bom, porque não me interessava, por exemplo, saber o desenvolvimento uh, uh, dos padrões táticos da época, o que estava que sendo inovado, Não, eu não tinha interesse nisso na série, eu realmente me interessava em ver alguns pontos que foram colocados com todas as dificuldades que existiam na, na, na série, e assim também não sou nenhum especialista no, no tema de, de cinema, etc., então não saberia fazer uma, uma análise como vocês estão fazendo, eu achei muito interessante a colocação dos três, é, mas do ponto de vista da abordagem, de aspectos históricos fundamentais para se perceber aquele contexto ali, eu achei muito bom, né com todas as dificuldades. Então eu percebi, eu visualizei pelo menos seis tipos de conflitos é, bem próprios do contexto, que foram colocados de forma bem interessante em que pese a velocidade que isso foi colocado. Né? Porque é uma série apressada. É muito curioso como é uma série de seis episódios, as coisas vão passando muito rápido, parece que há uma necessidade de fazer tudo o mais rápido possível e não deixa, inclusive, um indicativo para uma segunda temporada. Né? Deixei um spoiler maravilhoso aqui agora. É, mas quem não estava sabendo, já, já avisamos antes que não pode assistir se você tem medo de spoiler. Mas é isso. É, primeiro ponto. A relação aristocratas e operários, né, com um conflito óbvio de, de classe que está ali, é, eu achei muito bem colocado. É, a segunda, a relação amadorismo e profissionalismo, e não só amadorismo é, do ponto de vista dos aristocratas, dos aristocratas, mas também certa parcela dessa classe operária que está ali demonstrada, ele também né, entra nesse dilema, de forma bem interessante, e aí isso entra no terceiro tipo de conflito que eu visualizo que é aqueles pagos e aqueles não pagos né? aqueles que estão sendo remunerados que chegam em fábricas, são trazidos de outras fábricas para a cidade onde está aquele clube e eles são vistos de forma diferenciada porque eles recebem para jogar enquanto outros não recebem, é o caso do, do protagonista né? no, do, quando está no Darwin ainda uh, o quarto ponto que eu achei interessante, apesar também de ser muito rápido, é um certo dilema moral, né? principalmente que Fica mais evidente entre Fergus e o pai, né? como para o pai era desonroso ser um jogador de futebol pago, é incurioso é, porque, por exemplo, um caso de meu pai, né? meu pai nos anos 70 teve a oportunidade de viajar para Minas Gerais para fazer um teste no Cruzeiro ou no Atlético Mineiro, ele era do sul da Bahia, eram, jogava muito bem nos campeonatos locais e o pai dele desautorizou, né? disse que ser jogador de futebol era algo que não, ele não queria que o filho dele fosse. É, isso até muito recentemente existiu no Brasil acho que
2: isso isso passa também né com, com o próprio é, o Arthur né o, o, o pai dele que é o Lord é, também não vê com bons olhos ele já na idade adulta né é, seguir jogando bola é, e daí depois ele acaba convencendo o pai de que o futebol é um, um, um importante meio de negócio assim porque uhum. É, nesse círculo né, privilegiado aí dos clubes aristocráticos ele acaba fazendo vários contatos profissionais Exato. também
1: pontos da sociabilidade, vamos entrar nesse ponto também Sim. os outros dois pontos, óbvio a é. questão de gênero é, a questão de gênero é, clara, tem ali do está é, colocado o papel da mulher naquele período histórico naquele né, momento né, totalmente subalterna, violentada é, abandonada é, Principalmente a mulher da classe trabalhadora, isso eu achei bem interessante, como não parecia que tinha motivo para isso aparecer nessa série e isso aparece, é... e por fim o conflito que eu acho fundamental para entender o próprio futebol brasileiro, né? eu queria até que Matias trouxesse isso de forma mais densa, que era o conflito, o, o, digamos, a rivalidade é, entre os capitalistas do, de Londres, né, da capital e do norte inglês, né? das cidades como Manchester e, e Liverpool, por exemplo, que a gente tem maior notícia hoje, mas você tinha na época lá, Yorkshire e Lancashire. La desculpa, eu não vou saber o nome direito agora, mas essa é, parte...
2: Lancashire La 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 é a região onde está localizada a Manchester, por exemplo, né? e daí Blackburn, enfim. Exato, é um dos
1: principais polos industriais da Inglaterra ali no, no Noroeste. Ah, e esse, esse é o, o elemento central para perceber depois dois dois pontos históricos indispensáveis. Né? A English Football League, né? que vem profissionalizar o futebol de forma mais, digamos, convicta do que estava ali, né? mesmo com uma liderança da FA né? de certa forma interessado nesse desenvolvimento dessa indústria do futebol, e em 1888, quando se cria uma regulamentação da profissionalização para conter os valores dos salários, né? Se expandiu tanto a indústria do futebol, estavam se pagando tanto pelos jogadores, eles cobravam tanto para se deslocar de clube para clube, que a Inglaterra regulamenta os tetos salariais dos jogadores. Então, se tivesse uma segunda temporada, possivelmente isso seria alcançado, né? e seria o ponto mais importante que eu acho que a série dá, levanta essa bola. Para quem está vendo a gente, é, no, na descrição do, do, do vídeo, tem uma série de trabalhos acadêmicos que trazem esse debate em medidas diferentes, né? em Rio, São Paulo, Salvador, mas que vale a pena para a gente fazer esse debate. Então, abro aí o microfone para vocês.
2: Não, e, e só essa essa questão dessa rivalidade regional que você apontou, acho que é, que é até interessante um, um, uma das principais referências bibliográficas que eu tenho é, no estudo do, do, dos cantos de, de torcida na Inglaterra, é um livro do jornalista Tim Marshall Que chama Dirty Northern Bastards né? Tipo, o, o título já põe aí essa, essa rivalidade entre o Sul e o Norte Sobretudo, né é, Londres E a região ali De Manchester, né Que acaba sendo uma das mais é, Vencedoras do futebol inglês Até pela Pela questão Econômica mesmo, né é, enfim, e é, um, um ponto que eu achei que faltou desenvolver também, que é, deu ali um gancho muito bom, que foi durante a, a greve propriamente, né, que depois já acaba desenvolvendo para os distúrbios ali na, na, na tecelagem, né, é, é que eu acho que faltou também colocar em perspectiva uma visão é, clássica do, do operariado de ver o futebol né, como... Um, um elemento de alienação dos trabalhadores, principalmente quando eles estão é, mobilizados né? que só para contextualizar na série, né? tipo, na véspera de um jogo importante pela Copa da Inglaterra o, o time lá da, da, da usina estava é, enfrentando uma greve e os jogadores não estavam não é, se apresentando para jogar por conta disso né? e, o, e o próprio é, Fergus, que é esse elemento exógeno ali, a, a cidade e a indústria é, propunham que eles tinham que jogar de qualquer forma, claro, porque no caso ele era um, 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 pé, um, um pé de obra, não né? uma mão de obra. Né?
4: É, essa é a hora da série que a esquerdalha toda aqui ficou achando o cara meio fura-greve, né? Eu olhei é, o nosso leio. herói e eu, pô, pô, meu irmão, que, que perigo, meu irmão, é. os <risos> caras Ainda foram, ainda foram na casa do, do maluco, mais burguês, mais sem coração. Pô, iam queimar a casa do cara. Apareceu um lá, não, não queima, não, não queima, não. É. Mas eu gostei que o, o Irland... É, mas ainda perdeu o cachorro. e quase, quase foi na, em cana, né? Quase foi o único que foi em cana, né? Bode expiatório. É. Mas foi salvo pelo mocinho da burguesia é. de Londres. Eu fiquei bolado com a série nessa hora. Mas é como eu disse, o, o, o Matias acha até que entendeu errado, mas como eu disse, eu fui com pouca expectativa. Uhum. é Matias chegou a dizer: ah, ao contrário do Gustavo, fui com pouco, mas eu fui com pouco é por isso que achei bacana mas porque você, apareceram você pelo menos não... Você
2: falou que não tinha nenhuma expectativa. Eu, eu já não, eu já tinha as piores expectativas. <risos> tá certo, mas eu
4: achei interessante que o, o Irlande numerou os. Os conflitos e, e batiam muito. Eu tenho umas coisinhas anotadas aqui e batiam exatamente, né? Porque ficou, de alguma forma, isso mostra como a série deixou claro alguma das coisas que ela quis jogar para debate, né? É, e de todos eles, eu acho que, para a gente que está debatendo futebol, é, é, tem uma coisa que é fundamental do Na Bancada, que está nessa série, e que obviamente não complexifica, obviamente não não avança muito, mas é colocar a questão é, de classe dentro do futebol, né e do futebol como reflexo e também que, é, que reflete questões sociais e políticas todo tempo, né? o tempo, o Na Bancada existe por causa disso, tudo que a gente faz com essa perspectiva de torcedor e de arquibancada é, é debatendo questões Desse, desse, desse jogo de mão dupla, né? O futebol refletindo e também se refletindo na sociedade é, e, e isso eu achei bastante interessante, né? Acho que faltam produtos é, cinematográficos, produtos audiovisuais, é, que coloquem o futebol dessa maneira, né? O, vários do, das produções... Não, não, acho que não, acho que eu tô reforçando o que ele fala. Voltei, voltei. Mas, enfim... Acho que não, não, não entro em desacordo com o Paulo aqui, acho que talvez eu esteja reforçando, ele pode me corrigir, é, mas que várias, é, o pecado maior, talvez, é, dessas produções audiovisuais de ficção, que muitas vezes a gente vai ver, é quando eles tentam fazer do momento do jogo a principal coisa, do dentro de campo, é, é, o, o protagonismo de do, do, do um roteiro de filme sobre futebol. E, e isso, como já foi muito bem colocado é, pelo Paulo e refletido na fala dos demais colegas, isso é impossível de se fazer. Você reproduzir uma partida de futebol dentro das quatro linhas é, é, é uma tarefa quase impossível. O futebol é como teatro, ele acontece naquele momento, é o ao vivo. É, você pode até ver um jogo antigo para lembrar como foi, como a gente tem feito agora nesse período de quarentena muitas vezes. É, mas você nunca vai ter a emoção e a expectativa que se tem no ao vivo, no imponderável, no imprevisível, né? na flexibilidade de, de possibilidades que um jogo tem. E eu acho que essa série não tem esse, não, 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 não peca por essa, é, como dizer, por, por essa tentativa. Eu acho que os momentos de partida são só para para gerar os, os plot points da, da, da série, né? para seguir o jogo depois de uma vitória ou de um jogo mais dificultoso. E tudo acontece no fora de campo. Como nós aqui no na bancada também muito pouco debatemos de, de, dentro das quatro linhas, acho que a série também não se propõe muito a, a isso. Acho que ela se propõe mais a esse, a esse fora de campo, que é o que tanto nos fascina também no futebol, né? que dá todo esse esse sabor também, nessa perspectiva de reflexo da sociedade.
3: Não, de fato, estamos tamo na mesma. O Gustavo citou aí da, do, dessa questão de não ter tanto o futebol. É, concordo com você. Não é o... Não colocar o futebol como protagonista também tira um pouco o peso dessa... Dessa questão da encenação, porque... Enfim, é uma, é uma coisa evidente, mas talvez a gente não falou exatamente com essas palavras. Todo mundo acha que sabe jogar bola pra caralho, né? A verdade é essa. E todo mundo assiste uma série achando que o ator não sabe jogar bola. O primeiro reflexo é esse, né? É de que aquilo tá forçado, de que, pô, até parece que esse drible vai sair. Né? Então, acho que tem essa coisa natural de uma certa desconfiança, porque como o Gustavo acabou de, de dizer de novo a, a naturalidade é, a irreprodutibilidade do jogo, ela tá posta assim não dá muito para você para você fazer uma coisa a não ser que você tenha isso como, isso na raiz do teu projeto mesmo e você vai, sei lá, emular um jogo real e porque você quer pegar cenas reais e o resultado já não importa tanto porque esse é um contraste que é doido né ao mesmo tempo que o jogo não é o protagonista do que vai acontecer né como você disse ele é um ele ilustra para no entorno do jogo todas as inquietações aparecerem o placar do jogo é muito importante e para ter placar você precisa ter gol e aí é é, é isso que, que é o que é para mim a grande a grande Pira, né de ficar de ficar o grande contraste mesmo né como não pesar a mão no jogo sendo que o andamento do campeonato ele é fundamental né sendo que o, o... no fim das contas o gol é importante para o placar e não tão importante para a cena do gol né enfim uma questão mais aberta mesmo do, do lugar da encenação mas enfim repito o que eu disse no começo de que eu acho que essa reprodução realista ela aí opinião muito muito pessoal ela acaba deixando mais brecha para para desconfiança porque a maioria das pessoas é, viu muito mais jogo de futebol do que série na vida ainda bem né e, do que ir para um caminho um pouco mais lúdico mais figurado brincar um pouco mais né como naquele item que eu, que eu trouxe do trabalho de das expressões da pessoa de como aquele jogo está ficando na memória é, acho que o filme consegue fazer isso mas acho que é aí que tá o grande a grande chave para ele nos convencer concordando com você Gustavo de que se o jogo não é a chave, para o desfecho das histórias, é, nos convencer que ele está que ele tá naturalmente nessa nessa camada dos conflitos, mais do que só ilustrando como se como se isso fosse necessário enquanto enquanto imagem mesmo, enquanto ilustração mesmo de que enfim, personagem é um jogador de futebol você precisa ter ele jogando futebol
0: você está ouvindo mais o Som das Torcidas na Bancada, um podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse www.nabancada.online/pesquisa. Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia, através do Twitter, arroba, nabancada, underline, e da linha de transmissão no WhatsApp, Enviando uma mensagem para 21 8080 9683. Vou
1: retomar de forma mais, mais é, resumida, que é basicamente como no Brasil a gente poderia colocar o contexto histórico do, do English Game no, uh, no contexto brasileiro de, 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 de introdução da prática do futebol, né? Comparei, por exemplo, o Old Eternals com os clubes da Zona Sul do Rio de Janeiro e o Blackburn ou os outros clubes operários, ao que seria o Bangu. né? E estava falando como a classe gerencial da fábrica, da Companhia Progresso Industrial do Brasil, que é a empresa que impulsionou e criou o Bangu Athletic Club, era formada por ingleses. Né? Inclusive, eles viviam em uma vila específica, que o nome era Vila Inglesa, alguma coisa do tipo. Né? Então, não só eles ajudaram a trazer a prática, né? a difundir a prática do futebol desse Futebol Association, já com essas regras que estavam lá é, colocadas na Inglaterra, é, para o Brasil, como eles trouxeram também a prática de fundar clubes de operários ligados a alguma determinada empresa, como essa, essa prática que a gente falou aqui agora, essa técnica né, de apaziguar os conflitos dentro das empresas, é, de, de envolver os seus operários em práticas culturais, etc. Isso também era muito parecido com o que existia ali, né? a, a gente não tem clareza de todos os registros que a gente tem de quem de fato era assalariado era ou não era assalariado, esse conflito ainda não estava dado na época, mas existia já né, campeonatos entre clubes de operários e clubes aristocratos isso só vai se tornar um grande problema aí já duas décadas depois, quase uma década depois, com o caso do Vasco, que eu vou pedir para para Gustavo dar uma problematizada mas só voltando eu citei um trabalho que está na, na descrição do vídeo que era de Ney Santos é, que ele traz a comparação entre o Bangu e o Andaraí. Né? E ele faz a distinção entre o que é clube da fábrica e o que é clube de fábrica. Eu acho importante porque provavelmente isso também existia na Inglaterra é, e não ficou desenhado, talvez foi um dos pontos que eu senti falta da série, né? dentro dos conflitos que eu listei que eu achei interessantes foram bem colocados, que eram clubes, é, claro, de trabalhadores, mas fundados por operários, de uma forma ou de outra fundados por operários, que é a distinção que Ney Santos faz do Bangu para o Andaraí o Bangu tinha no seu estatuto que o seu presidente honorário tinha que ser o diretor de, gerente da fábrica né? então era um clube da fábrica o Andaraí não, o Andaraí ele era uma associação, claro com interferência indireta, com um certo, uma relação de patronato dos donos da fábrica Cruzeiro, mas o Andaraí Atlético Club, ele não era da fábrica do, do, do Cruzeiro a fábrica Cruzeiro né? então assim, existiam diferentes formas de você perceber esse futebol operário surgindo e ele usa elementos, por exemplo, clube na Mangueira, o né? um, 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 um clube esportivo da Mangueira, o um clube do Meia. Então, esses clubes estavam surgindo em formatos bem distintos. A grande diferença para é que você manter ele com relevância, né? com financiamento para comprar uniforme, por exemplo, comprar material para jogar, alugar um campo, alugar um estádio, é, eram poucos que tinham essas condições. E muitas vezes isso passava por uma relação patronal. Né? Então, esse destaque, eu creio que na Inglaterra a gente deve ter inúmeros casos, eu nunca estudei a esse, a esse ponto, que eu não faço estudo historiográfico do, do futebol, mas talvez pudesse existir alguns, alguns exemplos interessantes, dentre aqueles 127 que eles falam que se inscreveram né, na Futebol Association, talvez algum uh, tivesse essa função interessante de ilustrar né, o, o que era o clube de fábrica e o clube da fábrica. Abra para vocês agora. Aí. Paulo, quer falar? Vai lá, vai lá, manda lá.
4: Não, eu acho interessante, porque eu fico imaginando, pelo menos acho que na Europa e na América do Sul, não sei, talvez o Matias, com a experiência dele do Fronteiras, tenha um caso que fuja dessa, dessa curva, mas acho que essa dicotomia é, entre futebol popular e, e futebol aristocrático aconteceu, pelo menos em todos os clubes, da, em todos os países da América Latina e acredito da Europa também. Não sei se estou me equivocando nessa fala, mas pelo menos é uma realidade que a gente vê na Inglaterra claramente e no Brasil. Agora, é, é interessante como a questão é, da fábrica, né? se você fosse definir a história da Inglaterra em, em uma ou duas palavras, certamente ia ser é, a revolução industrial, a industrialização do país e, e talvez é o, o imperialismo. né São questões que moldam a Inglaterra como a gente entende hoje como sociedade e que é impossível você falar da história deles sem essa questão dos trabalhadores da fábrica, né, de, de, de tudo isso que que define a história deles a partir de certo momento histórico. Se você traz para o Brasil, é, certamente você vai ter que buscar algumas outras coisas. Isso não é. Provavelmente você vai é, transformar, é, é, sair do imperialismo para falar de colonização e, evidentemente, você tem que falar aqui sobre a questão racial, sobre a escravidão e como a escravidão de seres humanos foi fundamental é, para marcar a nossa sociedade, né marcou a nossa sociedade de maneira muito clara. Então, a questão racial aparece também muito forte nesse contexto que o Irlanda está falando. Essa questão das fábricas certamente tem a ver é, com, a, com a importação do futebol da Inglaterra, com a influência que a Inglaterra tinha aqui em, em termos econômicos e também nos costumes, ou seja, com a própria inserção do futebol a partir dessa influência. É, mas a partir desse momento histórico, a gente está falando da década de 10, década de 20, aparece também a questão racial muito forte. Né? E aí sim, o irlã citou o clube de regata vasta gama, que surge, era um clube de remo, e que surge a partir de 1915, forma o seu, o, o seu setor de futebol, já com um, um clube, um, um time formado, com uma diversidade do que, do que a gente tinha nas ruas do Rio de Janeiro, né? uma diversidade de classe e racial os primeiros times do Vasco os times de, é, as primeiras fotos de times do Vasco, se não me engano, são de 1916 e você já vê naquele momento um, é, um perfil é, digamos mestiço é, dos jogadores né? jogadores negros, jogadores brancos jogadores pardos e de diferentes classes sociais é, num clube que, que vinha de, um, de uma história interessante de que não era vinculado às principais, é, às principais oligarquias da cidade era uma burguesia portuguesa certamente tinha sua grande influência mas que não, não dividia as mesmas mesas com os clubes mais aristocráticos da época e que em 1904, isso é bastante interessante porque a gente está falando de 16 anos depois da abolição da escravidão, tem um, um presidente negro. É, o Vasco é campeão pela primeira vez do Remo, um ano depois é, da, da admissão de presidente negro é, no, no clube de regatas Vasco da Gama. Né? Então, o Vasco ele não é pioneiro, como o Irlan bem citou aí, os clubes de fábrica, ele não é pioneiro de maneira nenhuma em ter jogadores negros entre os seus quadros. Você é, tem, inclusive, o caso é, do pó de arroz no Fluminense, você tem é, registros históricos muito claros de jogadores negros antes mesmo do Vasco aparecer no cenário principal do futebol é, mas a partir de 1919 o Vasco digamos, contrata e aí não se tem registro se de fato era pago ou não, mas dentro de todo esse contexto de profissionalização que a série de maneira bastante aceitável mostra, é, as, os indícios são de, de trabalhadores que eram beneficiados para poder treinar junto junto à, à equipe de futebol do Vasco da Gama vieram vários do clube do, do, de clubes,
1: segue, de, segue. clubes
4: de, é, de clubes de de clubes do campeonato do subúrbio do Rio de Janeiro mais notadamente do Engenho de Dentro se não me engano vem sete jogadores do Engenho de Dentro pro pro Vasco é, e e a, a grande diferença e o que faz o Vasco ser tão lembrado quando esses assuntos vêm é porque o Vasco é o primeiro a bater esses clubes. né? Em 1922, o Vasco ganha a segunda divisão do Carioca. A gente também, para quem não está ligando, o Rio de Janeiro era a capital, tudo acontecia no Rio de Janeiro é, em termos de, de proporção nacional, que ia através das ondas do rádio ou das, da, dos jornais nas diferentes capitais do país, ou seja, era muito visível o que acontecia no Rio de Janeiro, refletia muito dos, dos conflitos que aconteciam é, é, nas, cidades, é, nas cidades do país, mas o Vasco chega em 1923 e ganha dos times aristocráticos, que eram até então absolutamente hegemônicos. Os times de fábrica, ou os times da fábrica, como o Irlanda colocou, ainda não tinham essa possibilidade de... É, vencer os times mais tradicionais e aristocráticos. Quando o Vasco ganha esse campeonato, toda essa discussão de profissionalismo e amadorismo, que não existia até então, ganha um contorno extremamente forte e, e, e os times aristocráticos tentam a exclusão dos, dos jogadores negros e operários do Vasco da Gama, que se nega na, na famosa resposta histórica que tanto orgulha os torcedores do Vasco é nega dizendo que foi com esses jogadores é com eles que a gente vai se manter isso gera a retirada dos times aristocráticos é, da liga fundando uma liga paralela né? é, esse é o, o, o pioneirismo do Vasco ter vencido e ter, se, se, ter bancado os seus jogadores ter peitado uma guerra política numa cidade que certamente as tensões raciais e de classe eram muito fortes certamente isso foi algo muito falado em bares em, em mesas de debate é, no Rio de Janeiro daquela época e o pioneirismo se dá nisso o pioneirismo não se dá no primeiro jogador negro como muitas vezes é colocado né? então eu, eu fico me perguntando como seria essa série de English Game é, sendo feita é, para uma realidade brasileira eu acho que teria muito caldo nessas tensões raciais que a história do nosso futebol conta né?
1: quem tentou fazer não fez muito bem feito né Teve alguns filmes bem ruins aqui no Brasil, algumas séries também. Matias, você quer dar um pitaco aí para a gente começar já antes da última rodada, cada consideração? Ó, oh, calma aí, eu tô.
2: <risos> é, vou passar a bola para o Paulo para organizar um pouco melhor os pensamentos.
1: Paulo Júnior.
3: Ô, oh, louco. É, cara, não, ouvindo vocês aí só, não, não tenho tanto a acrescentar não, compartilho aí da, da questão final aí do Gustavo, muito, ficaria muito curioso para ver algo parecido na realidade brasileira, é, sempre, enfim, a questão aqui em São Paulo sempre chamou muita atenção do, né, em relação aos cinco clubes fundadores do Campeonato Paulista e como a cidade foi se moldando ali do centro até se expandir como a história do futebol tá ligada à história de vias e viadutos e deslocamentos e como isso é muito 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 apagado né é, nem é para entrar nesse mérito agora claro mas uma coisa que é, é, é enfim, não deixa de ser não deixa de ser interessante ver na série um jogador que está atuando num time que continua nativa, né? Aí há cento e... Quanto? Cento e cinquenta anos agora, praticamente. Então, fiquei mais ouvindo aí mesmo o que vocês falaram. Como essas relações no Brasil são muito evidentes e talvez não tenham, um, um... Talvez não, né? Não tenha um material de ficção. De ficção, com certeza, não. De, de documentário tem algumas coisas, mas talvez... Muito jornalísticos também, ainda, né? É, mas como dá para dá fazer essas ligações? E, e principalmente, né, no contexto aqui de São Paulo, que eu tenho mais proximidade, pelo fato disso estar tá completamente apagado, né? A gente não tem essa. Não, não vive o reflexo disso na, na relação que as pessoas têm com os clubes atualmente, nem atualmente, né, pelo menos, enfim, o Matias vai saber falar muito melhor, mas a configuração do futebol é essa numa algumas décadas e seria bom um, um English Game. Aliás, já para eu, eu ia terminar falando, brincando aqui com que nome poderia ter a série, né? A série, ela tem um nome diferente pro público em espanhol, é isso, né? Isso, é,
2: vocês é,
4: lembram? É, é, acho que é o Juego de Cavacheiros ou algo assim juego de isso, isso.
1: Foi. quem falou foi isso. Nico Cabreira falou pra gente porque gerou
3: polêmica né, o nome The English Game, né? porque exatamente um dos debates é uh, o contraste entre o jogo inglês e o jogo escocês então... um Juego de
4: Cavacheiros
3: um jogo de Cavaleiros é. Cavaleiro. Cavale... Cavaleiros bom nome, hein? gostei do nome gostei do nome funciona bem, é... enfim, fica para para a gente pensar aí qual seria como que poderia sintetizar algo parecido com isso numa realidade de algum centro
2: brasileiro aí. É e, e só trazendo um pouco para a realidade sudaca, né? Não falando somente do Brasil, mas também ali do, do Rio da Prata, né? É, que é, é um é um fenômeno que no, no English Game, a gente não vê ganhar tamanha proporção, né? Porque justamente esses cavaleiros, né? Eles chegam a um acordo, mas, é, enfim, em quase todos uh, os lugares que eu estudo, os grandes centros né? de Brasil, é, Argentina e Uruguai, você tem um momento que tem uma cisão muito grande é, na liga principal, né? justamente por conta desse é, embate entre o profissionalismo e o amadorismo e a, o surgimento do profissionalismo marrom, né, que é, entre outras coisas aqui no Brasil acabou cunhando a expressão do bicho, né, é, que tem tem duas é, origens etimológicas, né, uma seria o próprio pagamento em espécie, né, para os jogadores e a outra seria uma Desculpa, assim, para o cara ter ganhado uma grana, falar que tinha ganhado justamente no jogo do bicho, né? Mas você pega... No Rio de Janeiro você teve é, em determinado momento e sempre é, é, é ali bem próximo, né? Justamente quando é, o profissionalismo é iminente, né? Justamente é, quando os operários começam a tomar gosto pelo jogo, começam a se organizar e a desafiar os clubes aristocráticos, né? Então, no Rio... É São Paulo, é Buenos Aires, Montevideo, ali pelos anos 20 você tem uma cisão entre as ligas, né? e daí acontecem essas bizarrices de um ano ter mais de um campeão, porque acaba se considerando é, o, o campeão de ambas as ligas. Né? No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é, é o primeiro estadual de fato do Brasil, justamente porque lá o jogo se disseminou, muito mais rápido, justamente por conta né, dessas zonas de é, influência rio-platenses, né, principalmente ali na fronteira oeste. Então você vê o, o gauchão tomando corpo e os clubes da capital começam a, a se sentir intimidados pelos do interior e daí o profissionalismo surge e acaba justamente é, com essa dualidade. Né, e daí a capital acaba... É, construindo uma hegemonia que só vai parar ironicamente com o surgimento de um clube vindo de um setor industrial que é o Renner, mas depois é, dessa breve é, conquista lá nos anos 50 é, a dupla Grenal acaba sendo é, hegemônica no estado. Então é só só, só apontar aí é, é fazer essa comparação, né, de como que o, o jogo é, ficou nessa disputa entre a classe dominante e, a, e os trabalhadores é, no fim, claro o, até por uma questão de maioria os trabalhadores acabam é, sendo protagonistas do jogo e cabe aos é, poderosos né, ocupar os postos da cartolagem não à toa também outra etimologia própria aqui do futebol brasileiro né, que você tem esse destaque, a figura do dirigente, é, por conta da origem de classe dele é, então isso mostra aí um pouco é, como se deu essa diferença entre aqui o Cone e o Reino Unido
1: maravilha, até inclusive botar aqui no ar a dica de Ricardo Porto, né? Diz que chamaria essa série brasileira de jogo do povo seria uma série ficcional em cima de personagens interessantes da vida real, né? como Jaguaré, e etc. Eu colocaria Popó, que foi o primeiro grande ídolo do futebol baiano, é, que surgiu no Ipiranga e até o que que, que, que Ricardo fala aqui, né? dava para misturar a vida do Porto do Rio, muito relevante na época, e onde alguns jogadores do Vasco trabalhavam como estivadores, né, base a base, né? o segmento social de onde vinha boa parte desses jogadores. Considerando que estivadores eram trabalhadores braçais bem pagos, né, para o padrão é, da época, né? E, um e onde, clubes... eu, e
4: onde eu, a Zona Portuária onde o Vasco foi fundado também,
1: né? Isso, é. Que aí depois entrou o Aterro ali, né? Mas ali era a Zona Portuária, inclusive, né? É, e e no, em Salvador... Na verdade, o
4: Aterro foi a segunda sede do Vasco, foi na, na Praia de Santa Luz. Um detalhe, mas enfim, segunda sede do Vasco foi ali onde você está citando. A primeira foi ali na Praça da Harmonia, onde é hoje a Praça da Harmonia, uhum. e ali já era, já era a Zona Portuária, né?
1: É, então, e em Salvador você tem a história do Esporte Clube Ipiranga, que eu falo muito, para quem segue rede social, acompanha o bancada sempre menciono o Ipiranga, porque para mim simboliza o que foi o verdadeiro clube popular que o Brasil teve. Né? Foi um clube fundado por estivadores de Salvador, né? que é uma categoria que sempre foi muito organizada, Salvador tinha um porto muito importante, é, eles ficavam muito reunidos, tinham é, diversos... É, sede social, tinham pontos de encontro, tinham uma relevância né? dentro da classe trabalhadora baiana, considerando que Salvador não era uma cidade muito industrializada até a década de 40, então você pensa como era um pouco né a organização da, da, da classe trabalhadora é, solteropolitana, é, e o Ipiranga ele foi fundado por estivadores que teve um clube forte a, até metade dos anos 50, né claro tem um registro histórico, novamente descrição desse vídeo, tem uma referência Aí, que é do, do Henrique cena dos Santos explica os, os primórdios do Ipiranga é, tinha uma, uma relação de mercenato, uma família importante manteve o clube em pé, mas de fato foi é um clube fundado no bairro de 2 de Julho por uma categoria social da classe trabalhadora talvez diferencie bastante é o que eu acho fundamental para a gente, quando gosta muito de falar de futebol, história, né? a diferença entre clube popular, né? de origem popular, e clube de massas. Né? Clube hoje, na altura do futebol, negócio, indústria do futebol, ele consegue arrebatar as massas. Então tem, tem uma diferença muito grande dessas duas coisas. Todo mundo hoje quer ser clube do povo. Né? Nos primórdios, seus clubes rejeitavam o povo, odiavam o povo. Né? É importante falar isso. Né? Praticamente todos os clubes aqui nós temos um São Paulino, um palmeirense, um Vascaíno e o um torcedor do Vitória. Né? Talvez dos quatro mais aristocráticos de fato fosse o Vitória. Pelo contexto histórico que ele nasceu, em né Pouco depois surge o Palmeiras, salvo engano, é o segundo. Não, o Vasco também tem essa origem aristocrática, mas tem outra formação geográfica histórica. Né? Depois vem o Palmeiras. E o,
2: surge... e o Vitória surge, inclusive, como um clube de
1: cricket, né? Clube de cricket. Matias não esquece essa informação, ele nunca deixa passar essa informação no Xadrez Verbal, no Fronteiras ah, Invisíveis. Ótimo ah, time, né? <risos> Ótimo time de cricket. <risos> Inclusive, no primeiro jogo, os Playboys brigaram porque um não queria pegar a bola e fundaram outro clube, o São Salvador. É importante isso, um dado histórico também. Imaginar como era esses Playboys do English Game que também existiam no Brasil. É, mas é isso, né? Cada clube. Dono da bola. Como é? Os donos da bola. Dono da bola, ele fala lá, né? A criança é. que não quer entregar a bola. Bom, é isso. Eu quero fazer uma última rodada. Eu vou começar por o Paulo, fazer suas últimas considerações, etc. Depois vai o Matias, Gustavo e a gente encerra. Né? Fazer o um sentido anti-horário aqui. Pode ser? Vamos nessa. Bom, é muito bom o papo.
3: E, no fim das contas, registrar para quem está acompanhando que que quando a gente fala de uma obra audiovisual, o gosto pessoal das pessoas é o que menos importa. Então, algumas coisas a gente fala até um pouco brincando, né que é uma impressão mesmo. né Não, não precisamos cortar ah, os nossos suspiros e inquietações pessoais, mas mais do que recomendo a série, acho que quem gosta de, de futebol e quem está aqui é porque acompanha na bancada, deve assistir e... Ah, o, o número de questões que a série traz vale demais a pena não à toa já temos aí uma hora e, quase uma hora e meia de papo e do ponto de vista mais do futebol eu vi que muita gente aqui perguntou de filmes favoritos e tal eu mais para registrar mesmo o Brasil tem uma tradição gigantesca no documentário né é... alguém mandou a mensagem né do do garrincha Garrinte Alegria do Povo, Joaquim uhum. Pedro de Andrade, tem o Istra Pelé do, do Barretão e do Escorel, Subterrâneos do Futebol, para mim, mim o grande documentário de futebol feito no Brasil, que é do Maurício Capovilla, junto do Tomás Farcas, um filmaço, aço. Então, só terminar com, com isso. A gente acabou, eu, na minha parte falando do cinema, acabei falando muito de ficção, mas eu. Recomendaria que quem tá na pilha vai atrás de documentários. Depois posso até ajudar a organizar uma lista para a próxima live que vai tratar das outras séries. Por favor. Ir atrás dos documentários brasileiros dos anos 60 e 70. Eu acho que é, é o caminho que eu indicaria. E a partir daí, é, Aspirantes, um filme fresquinho, citei no começo aí com certeza nas plataformas de streaming. Linha de Passe, um filme que já tem aí uns 10 anos, provavelmente. É, também é um filme que acabou marcando muito, né? Walter Salles e Daniela Thomas, que tinham essa preocupação de filmar o futebol, né? Quem, quem faz o, 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 o garoto o jogador de futebol é o Vinícius, né? Que é o rapaz que ficou conhecido ainda garotinho no Central do Brasil. E eles tinham essa preocupação, né? De, de ter o entorno do futebol. Então, tem uma coisa que, por exemplo, no linha de passe, é, o moleque é acusado de ser fominha na peneira. E o treinador, né, o, o cara que tá lá mediando a peneira, é, cobra isso dele, né? Então, assim, isso é uma questão de roteiro que precisa dialogar com o jogo, né? Precisa dialogar com o jogo. Olha, você não passou na peneira porque você é fominha. Então, acho que é um, um bom exemplo de filme para pensar também como que a representação do jogo pode e deve dialogar com o roteiro. E do mais, enfim, os outros lá citados, né? O Boleiros, acho que é um filme que faz muito pensar nessa questão do entorno, como que no fim das contas a nostalgia e esse jogo que começa quando a bola para de rolar é o que nos apaixona, de certa forma. E, mais uma vez, citar os dois filmes de temática mais infantil, uma história de futebol, filme brasileiro, curta-metragem indicada ao Oscar, não é pouca coisa, na virada do século, é, antes ainda de um novo boom do cinema brasileiro, então trabalho que repercutiu muito, tem no YouTube aí, filme de 20 minutos, e o Meninos de Quixute, outro filme também de temática infantil, molecada na rua quebrando tudo, apostando, o pai entra para tirar a bola que vai entrar no gol porque o filho é frangueiro, essa palhaçada toda de molecada jogando bola e muito bom, acho que são dois filmes que para quem tá nessa pira de pensar filmar futebol vale a pena. E uma última, 30 segundos, depois que eu falei, eu comecei a dar uma busca sobre a questão tática, e o Léo Miranda, no blog dele lá no Globoesporte.com fez um texto sobre o dilema tático entre ingleses e escoceses em The English Game. Então quem gosta de dar uma pirada aí em WM, Passing Game, é, todo esse tipo de coisa, o Léo explica lá como que essa, essa fagulha, esse, esse lampejo de, de discussão da série, no fim das contas, dá para traçar uma linha sobre a evolução e a transformação do esquema tático no futebol.
1: Matias, fica à vontade.
2: Eu vou só encerrar dando também uma, uma contribuição aí, é, uma, uma dica cinematográfica, né? e que, curiosamente, tem até um, um, um dos atores do English Game, tá, tá dentro dela, e também faz alusão aí à, à bela camisa que o Irlanda está ostentando aí no, no fundo do cenário, né, no caso é um filme também que trata muito pouco do, do campo e bola, mas trata aí é, do universo do futebol, mas mais como uma parábola, né, desse é, espírito de equipe e também é, trata do tema, né, da da elitização no futebol que é a procura de Eric e no caso o ator que interpreta o Marshall né, que é o ali o, o jogador que mais se é, indispõe com o Fergus quando ele chega na cidade, que é o Tommy Marshall. No filme, ele faz um dos enteados é, do protagonista, né, do A Procura de Eric, filmaço aí do Ken Loach,
1: lançado em 2009. Filmaço, né? FC United of Manchester. Inclusive, fazer essa passagem, né? não sei se vocês repararam as camisas que tem hoje aqui, Matias uma vez entregou que a esposa dele chama ele de nerd do futebol, então hoje estamos todos de nerd do futebol, eu botei a camisa do FC United, ele está com a camisa da Inglaterra de rugby, né, Para ser mais complicado ainda, e é, Gustavo Mel conseguiu chegar aqui com a camisa do, da Irlanda do Norte, essa aí foi especial, não sei onde você arrumou esse negócio aí, mas enfim, aproveita que você já mostrou a camisa, faz suas considerações finais aí pra gente.
4: Aqui é meu meu protesto contra
1: o eixo de
4: Londres. Essa série mostra muito bem. Essa camisa, cara, eu arranjei na Copa de 2014. Ficaram lá em casa uns, uns irlandeses do Norte, me deram. Mas, enfim, é, depois eu vou ter que ouvir essa live gravada de novo para anotar todas essas dicas aí. Porque a maioria eu não vi fiquei super curioso, né? É, eu, dedico ao que eu pensei de... É, de última hora foi é, evidente como a gente tratou o caso é, dos primórdios do futebol e da questão racial do futebol aqui no Brasil o, o classicaço livro do Mário Filho, o negro na história do futebol e, e pensei no, no último que eu vi há duas semanas já tinha visto alguns excertos, mas estava em falta é, que é o Geraldinos né? que é um registro ali de últimos momentos da geral e e de toda a demolição do Maracanã e que se conecta com muito do que a gente fala por aqui no na bancada né? Então acho que essas são minhas dicas e no mais pô, é, agradecer aí, bacana pra caramba poder falar com vocês, ainda mais nesses tempos loucos em que a gente está vivendo em que, ainda mais aqui à distância vocês talvez estejam sofrendo aí na pele mas aqui à distância é sempre bom falar com vocês porque a gente sofre é, a gente vai do ódio a tristeza profunda de ver como é que está a nossa situação aí no Brasil, é, se o mundo inteiro está vivendo essa pandemia de jeito difícil, é, é muito duro a gente ver quem, quem tem responsabilidade lá no Brasil, aí no Brasil, é, tratar o nosso país com essa tanta coisa bonita que a gente fala sobre ele, tanto que a gente tem de orgulho desse país, tá tá difícil. Então essa live serve também para a gente dar um abraço nos amigos, poder, poder compartilhar um pouco com vocês, agradeço muito essa possibilidade.
1: Maravilha! Só um
3: filme que eu pulei Ilan. Foi. O nosso amigo aqui no comentário, Luciano Pérez, citou o passe livre do Oswaldo Caldeira: se eu não falar, eu depois eu não durmo. Esse aí é. <risos> é. Top o dois. Esse, esse, não Eu não diria. Esse, esse filme não tem só a frase mais bonita do, do cinema de futebol, como tem a frase mais bonita da história do cinema brasileiro, é, quando Pelé declara a imprensa, né? Homem livre em futebol, homem livre, eu só conheço um, Afonsinho então, Senassa muito com o Pelé rodeado por repórteres e um, o filme Passe Livre, claro trata da, da luta do Afonsinho para ter o direito de jogar onde quiser
1: e até não jogar também, se quiser maravilha bom, vamos encerrando aqui é, nossa primeira live, cometi um erro técnico apenas Estou de parabéns, fala aí. Foi uma primeira experiência Opa. com muitas telas, tem toda uma dificuldade, mas deu tudo certo. Uma hora e quarenta de live, o pessoal participando legal aí, agradecer todo mundo. Né? Foi bastante é, cabeça aí que mandou uma mensagenzinha, um recado, né? ajudou a contribuir com a discussão aqui. E vou deixar aquelas magladas finais. Mais... Oi? Teve uma mensagem de Vasco aí que eu vi. Os vasco, O vagabundo gaios. entrou e só meteu um Vasco. É, é. é teve, teve de tudo mundo. aí. Teve contribuição séria, gente concordando que The English Game é um novelão. Teve gente dizendo que a gente podia fazer um no Brasil. Teve, <risos> Teve gente sacaneando a gente, né para variar, dizendo que é a mistura de, de Pedro Caruso, Cartolouco, Cartolo, Gachá, Cribaco e do Blues. Foda-se, vai ser isso aí mesmo. É... E agora eu quero deixar aqui ah. alguns recados. Né? Primeiro, o... para Diogo Leal, nosso parceiro... Amicíssimo nosso aqui Que organiza o Cinefoot né? Já que estamos falando de futebol Produção audiovisual né? Tem que mencionar o Cinefoot Trabalho bacana de resistência mesmo sobre, Da galera que produz é, Filmes sobre futebol, inclusive a ótima oportunidade Para rever os Brothers, né? Paulo Júnior mesmo Acho que a última vez que a gente se viu foi no Cinefoot aqui no Rio Tomamos um gorão muito bacana Com boas conversas também é, Mandar um abraço Para o professor João Malaia Não sei necessariamente se ele está vendo a live mas ele começou a seguir a gente no, no Twitter, o Twitter do Na Bancada, e foi bem gratificante, porque é um dos caras, porra, que escreveu um dos melhores trabalhos é, que eu conheço sobre os primórdios da cultura e torcedora no Brasil, né? Escreve, tem uma tese sobre, o, tese da dissertação, não tenho certeza agora, mas sobre o Vasco da Gama, né? esse conflito que é, é, Gustavo mencionou, eu já tinha colocado o trabalho dele na descrição, inclusive, então tá aí, procurem saber do trabalho do professor João Malaia também, Leandro Stein, o Stein, do... Da Trivela, perdão, é, que mandou aqui um na, na, na transmissão. Monstro.
2: Maior obituarista do futebol brasileiro. Monstro. Maior Monstro. obituarista do jornalismo brasileiro.
1: E sei lá, ele é uma das melhores coisas que existe, o maior produtor de conteúdo bom sobre futebol do Brasil, sem dúvida. Ele entrou na live, entrou mais tarde, ele mesmo se entregou aqui, e mandou uma mensagem é, sobre a questão do profissionalismo marrom. Só o último do recado para não deixar de mencionar nessa live, ficar gravado aqui, né? Que a série não fala diretamente, mas o caso que liderou a aceitação do profissionalismo pela FA, né, Football Association, foi protagonizado pelo Preston North End, 1885. No finalzinho, nos letreiros da série, eu acho que ele dá uma breve pincelada sobre essa questão. E aí ele completa. Levou a formação da Football League, a né, English Football League, e o Preston, cheio de escoceses, acabou vencendo a primeira edição. Aí ele fala que, né, pediu desculpa se tivesse tragado. Não, a gente não tinha essa formação e o grande. Leandro Sten trouxe pra gente um monstro do jornalismo brasileiro. É, muito é, é, honrados em ter a sua audiência aqui, meu brother. Bom, é isso. Todo mundo dá um tchauzinho pra tela. Vamos encerrar, porque tá ficando tarde. Gustavo quer assistir Big Brother. E até a próxima. <risos> Olha a hora. Força, Babu. Vai, Babu! Babu! Você vai sobreviver, Babu. É. Fora, Manu. Fora, Adolfi. Grande abraço, galera. Valeu. Obrigada. Até a semana que Bom, vem. Fala. vocês estão
3: muito vocês estão muito vocês estão muito sem referência meu o cara pinta o cabelo é cartoloco cartolouco é uma porra <risos> tá a seleção da Romênia de 94
1: ah vocês já foram uma... 98 98 sem precisão histórica aqui meu amigo mas é isso é inclusive o pessoal que ficou até o final semana que vem quarta-feira de novo o horário que você estaria assistindo o jogo feira. de futebol é... porra, Postidora... oi Horário nobre Horário nobre é, é às
2: 10 da noite, não
1: Vai ser 10 da noite, sim Porque todo mundo entende de casa, não importa E quando a internet está boa para todo mundo ah, é, Hoje em, em dia, eu vou na rua caramba, né? Tem que
4: ser às 10 e o pessoal está em casa Vamos fazer uma
1: live Novamente sobre série, mas já com outra pegada Mais documental né? É, porta, porta 7 né? Sobre as barras da Argentina E Ultras Péssimo. Calma, rapaz, você vai deixar isso para semana que Péssimo. vem Assistam, se vocês puderem, para ouvir o comentário da galera aqui. Então a gente vai mudar um pouco a mesa. Né? Vem Matias, Nico Cabreira, nosso parceiro argentino do, na bancada, e Rodrigo Barneski, que também tem uma vivência aí de, de bancada, conheceu muitos, é, muitos estádios é do mundo. Muito. Grande, outro monstro, outro monstro. tava acompanhando a gente aí, tá ao vivo. É isso. Até a próxima. Tchau, galera. Beijão. Falou.